0: Aún más nos sentimos orgullosos de que el hombre en el desarrollo de su vida se haya liberado de las trabas de las autoridades externas que le indicaban lo que debía hacer o dejar de hacer, olvidando de ese modo la importancia de autoridades anónimas como la opinión pública y el sentido común, tan poderosas a causa de nuestra profunda disposición a ajustarnos a los requerimientos de todo el mundo y de nuestro no menos profundo terror de parecer distintos de los demás. En otras palabras, nos sentimos fascinados por la libertad creciente que adquirimos a expensas de poderes exteriores a nosotros y nos cegamos frente al hecho de la restricción, angustia y miedo interiores que tienden a destruir el significado de las victorias que la libertad ha logrado sobre sus enemigos tradicionales. Por ello, estamos dispuestos a pensar que el hombre de la libertad se reduce exclusivamente a lograr un grado aún mayor que aquellas libertades que hemos ido consiguiendo en el curso de la historia moderna y creemos que la defensa de nuestros derechos contra los poderes que se les oponen constituye todo cuanto es necesario para mantener nuestras conquistas olvidamos que aun cuando debemos defender con el máximo vigor cada una de las libertades obtenidas el problema de que se trata no es solamente cuantitativo sino también cualitativo que no solo debemos de preservar y aumentar las libertades tradicionales, sino que además debemos de lograr un nuevo tipo de libertad capaz de permitirnos la realización plena de nuestro propio yo individual, de tener fe en él y en la vida. Toda valoración crítica del efecto del sistema industrial sobre este tipo de libertad íntima debe de comenzar por la comprensión plena del enorme progreso que el capitalismo ha aportado al desarrollo de la personalidad humana. Por supuesto, todo juicio crítico acerca de la sociedad moderna que descuide este aspecto del conjunto dará con ello pruebas de estar arraigado en un romanticismo irracional y podrá ser justamente sospechoso de criticar al capitalismo no ya en beneficio del progreso sino en favor de la destrucción de las conquistas más significativas alcanzadas por el hombre en la historia moderna la obra iniciada por el protestantismo al liberar espiritualmente al hombre ha sido continuada por el capitalismo, el cual lo hizo desde el punto de vista mental, social y político. La libertad económica constituía la base de este desarrollo, y la clase media era su abanderada. El individuo había dejado de estar condenado por una orden social fijo, fundado en la tradición que sólo le otorgaba un estrecho margen para el logro de una mejor posición personal situada más allá de los límites tradicionales. Ahora confiaba y le estaba permitido hacerlo en tener éxito en todas las ganancias económicas personales que fuera capaz de obtener con el ejercicio de su diligencia, capacidad intelectual, coraje, frugalidad o fortuna. Suya era la oportunidad del éxito, suyo el riesgo del fracaso, el de contarse entre los muertos o heridos en el cruel, la cruel batalla económica que cada uno libraba contra todos los demás. Bajo el sistema feudal, aun cuanto antes, de que él naciera ya había sido fijados los límites de la expansión de su vida, pero bajo el sistema capitalista el individuo y especialmente el miembro de la clase media poseía la oportunidad, a pesar de muchas limitaciones, de triunfar de acuerdo con sus propios méritos y acciones. Tenía frente a sí un fin por el cual podía luchar y que a menudo le cabía en suerte alcanzar aprendió a contar consigo mismo, a asumir la responsabilidad de sus decisiones, a abandonar tanto las supersticiones terroríficas como las consoladoras. Se fue liberando progresivamente de las limitaciones de la naturaleza, dominó las fuerzas naturales en un grado jamás conocido y nunca previsto en épocas anteriores. Los hombres lograron la igualdad. Las diferencias de casta y de religión, que en un tiempo habían significado fronteras naturales que obstruían la unificación de la raza humana, desaparecieron y así los hombres aprendieron a reconocerse entre sí como seres humanos. El mundo fue zafándose cada vez más de la superchería. El hombre empezó a observarse objetivamente, despojándose progresivamente de las ilusiones. También aumentó la libertad política. Sobre la base de su fuerza económica, la naciente clase media pudo conquistar el poder político y este poder recién adquirido creó a su vez nuevas posibilidades de progreso económico. Las grandes revoluciones de Inglaterra y Francia y la lucha por la independencia norteamericana constituyeron las piedras fundamentales de esta evolución. La culminación del desarrollo de la libertad en la esfera política la constituyó el Estado democrático moderno, fundado sobre la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para participar en el gobierno por medio de representantes libremente elegidos. Se suponía así que cada uno sería capaz de obrar según sus propios intereses, sin olvidar a la vez el bienestar común de la nación. En una palabra, el capitalismo no solamente liberó al hombre de sus vínculos tradicionales, sino que también contribuyó poderosamente al aumento de la libertad positiva, el crecimiento de un yo activo, crítico y responsable. Sin embargo, si bien todo esto fue uno de los efectos que el capitalismo ejerció sobre la libertad en desarrollo, también produjo una consecuencia inversa al hacer al individuo más solo y aislado y al inspirarle un sentimiento de insignificancia e importancia. El primer factor que debemos de mencionar a este respecto se refiere a una de las características generales de la economía capitalista, el principio de la actividad individualista. En contraste con el sistema feudal de la Edad Media, bajo el cual cada uno poseía un lugar fijo dentro de una estructura social ordenada y perfectamente clara, la economía capitalista abandonó al individuo completamente a sí mismo. Lo que hacía y cómo lo hacía, si tenía éxito dejaba de tenerlo, eso era asunto suyo. Es obvio que este principio intensificó el proceso de individualización y por ello se lo menciona siempre como un elemento importante en el aporte positivo de la cultura moderna. Pero al favorecer la libertad de este principio contribuyó a cortar todos los vínculos existentes entre los individuos y de este modo separó y aisló a cada uno de todos los demás hombres. Este desarrollo había sido preparado por las enseñanzas de la reforma. En la iglesia católica, la relación del individuo con Dios se fundaba en la pertenencia a la iglesia misma. Esta constituía el enlace entre el hombre y Dios, y así, mientras por una parte restringía su individualidad, por otra le permitía enfrentar a Dios, no ya estando solo, sino como formando parte integrante de un grupo. El protestantismo, en cambio, hizo que el hombre se hallara solo frente a Dios. La fe, según la entendía Lutero, era una experiencia completamente subjetiva y, según Calvino, la convicción de la propia salvación poseía ese mismo carácter subjetivo. El individuo que enfrentaba al poderío divino, estando solo, no podía dejar de sentirse aplastado y de buscar su salvación en el sometimiento más completo. Desde el punto de vista psicológico este individualismo espiritual no es muy distinto del económico. En ambos casos el individuo se hallaba completamente solo y en su aislamiento debe enfrentar un poder superior, sea este el de Dios, el de los competidores o el de fuerzas económicas impersonales. El carácter individual de las relaciones con Dios constituía la preparación psicológica para las características individualistas de las actividades humanas de carácter secular. Mientras la naturaleza individualista del sistema económico representa un hecho incuestionable y tan solo podría parecer dudoso el efecto que tal carácter ha ejercido sobre el incremento de la soledad individual, la tesis que vamos a discutir ahora contradice algunos de los conceptos convencionales más difundidos acerca del capitalismo. Según tales conceptos, el hombre en la sociedad moderna ha llegado a ser el centro y el fin de toda la actividad. Todo lo que hace, lo hace para sí mismo. El principio del interés y del egoísmo constituyen las motivaciones todopoderosas de la actividad humana. De lo que se ha dicho en los comienzos de este capítulo se deduce que, hasta cierto punto, estamos de acuerdo con tales afirmaciones. El hombre ha realizado mucho para sí mismo, para sus propios propósitos, en los cuatro últimos siglos. Sin embargo, gran parte de lo que parecía ser su propósito no le pertenecía realmente, puesto que correspondía más bien al obrero, al industrial, etc., y no al concreto ser humano, con todas sus potencialidades emocionales, intelectuales y sensibles. Al lado de la afirmación del individuo que realizaba el capitalismo, también se hallaba la autonegación y el ascetismo, que constituyen la continuación directa del espíritu protestante. Para explicar esta tesis debemos de mencionar en primer lugar un hecho que ya ha sido descrito en el capítulo anterior. Dentro del sistema medieval el capital era siervo del hombre, dentro del sistema moderno se ha vuelto su dueño. En el mundo medieval las actividades económicas constituían un medio para un fin, y el fin era la vida misma o, como lo entendía la iglesia católica, la salvación espiritual del hombre. Las actividades económicas son necesarias. Hasta los ricos pueden servir los propósitos divinos, pero toda actividad externa solo adquiere significado y dignidad en la medida en que favorezca los fines de la vida la actividad económica y el apetito de ganancia como fines en sí mismos parecían cosa tan irracional al pensador medieval como su ausencia lo es para los modernos. En el capitalismo, la actividad económica, el éxito, las ganancias materiales se vuelven fines en sí mismos. El destino del hombre se transforma en el de contribuir al crecimiento del sistema económico a la, la acumulación del capital, no ya para lograr la propia felicidad o salvación, sino como un fin último. El hombre se convierte en un engranaje de la vasta máquina económica, un engranaje importante si posee mucho capital, uno insignificante si carece de él, pero en todos los casos continúa siendo un engranaje destinado a servir propósitos que le son exteriores. Esta disposición a someter el propio yo a fines extrahumanos fue de hecho preparada por el protestantismo a pesar de que nada se hallara más lejos del espíritu de Calvino y Lutero que tal aprobación de la supremacía de las actividades económicas pero fueron sus enseñanzas teológicas las que prepararon el terreno para este proceso al quebrar el sostén espiritual del hombre, su sentimiento de dignidad y orgullo, y al enseñarle que la actividad debía dirigirse a fines exteriores al individuo. Como ya vimos en el capítulo anterior, uno de los puntos principales de la enseñanza de Lutero residía en su insistencia sobre la maldad de la naturaleza humana, la inutilidad de su voluntad y de sus esfuerzos. Análogamente, Calvino colocó el acento sobre la perversidad del hombre e hizo girar todo su sistema alrededor del principio según el cual el hombre debe humillar su orgullo hasta el máximo. Afirmó además que el propósito de la vida humana reside exclusivamente en la gloria divina y no en la propia. De este modo, Calvino y Lutero prepararon psicológicamente al individuo para el papel que debía desempeñar en la sociedad moderna, sentirse insignificante y dispuesto a subordinar toda su vida a propósitos que no le pertenecían. Una vez que el hombre estuvo dispuesto a reducirse tan solo a un medio para la gloria de un Dios que no representaba ni la justicia ni el amor, ya estaba suficientemente preparado para aceptar la función del sirviente de la máquina económica y con el tiempo la de sirviente de algún Führer. La subordinación del individuo como medio para fines económicos se funda en las características del modo capitalista de producción que hacen de la acumulación del capital el propósito y el objetivo de la actividad económica. Se trabaja para obtener un beneficio, pero ese no es obtenido con el fin de ser gastado, sino con el de ser invertido como un nuevo capital. El capital así acrecentado trae nuevos beneficios que a su vez son invertidos, siguiéndose de este modo un proceso circular infinito. Naturalmente, siempre hubo capitalistas que gastaban su dinero con fines de lujo o bajo la forma de derroche ostensible. Conspicuo consumption. Pero los representantes clásicos del capitalismo gozaban del trabajo, no del gasto. Este principio de la acumulación del capital en lugar de su uso para el consumo constituye la premisa de las grandiosas conquistas de nuestro moderno sistema industrial. Si el hombre no hubiera asumido tal actividad ascética hacia el trabajo y el deseo de invertir los frutos de este con el propósito de desarrollar las capacidades productivas del sistema económico, nunca se habría realizado el progreso que hemos logrado al dominar las fuerzas naturales. Ha sido este crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad el que por primera vez en la historia nos ha permitido enfocar un futuro en el que tendrá fin la incesante lucha por la satisfacción de las necesidades materiales. Sin embargo, aun cuando el principio de que debe trabajarse en pro de la acumulación de capital es de un valor enorme para el progreso de la humanidad, desde el punto de vista subjetivo ha hecho que el hombre trabajara para fines extrapersonales, lo ha transformado en el esclavo de aquella máquina que él mismo construyó y por lo tanto le ha dado el sentimiento de su insignificancia e impotencia personales hasta ahora nos hemos ocupado de aquellos individuos de la sociedad moderna que poseían capital y podían dirigir sus beneficios hacia nuevas inversiones. Sin tener en cuenta su carácter de grandes o pequeños capitalistas, su vida estaba dedicada al cumplimiento de su función económica, la acumulación del capital. Pero, ¿qué ocurrió con aquellos que, careciendo de capital, debían ganarse el pan vendiendo su trabajo? El efecto psicológico de su posición económica no fue muy distinto del que experimentó el capitalista. En primer lugar, al estar empleados dependían de las leyes del mercado, de la prosperidad y de la crisis y del efecto de las mejores técnicas de que disponía su patrón. Este los manejaba directamente, transformándose así frente a ellos en la expresión de un poder superior al cual había de someterse. Tal fue especialmente la posición de los obreros durante todo el siglo XIX hasta su término. Desde entonces el movimiento sindical ha proporcionado al obrero algún poder propio y con ello le ha permitido superar su posición de simple y pasivo objeto en las manos del patrón. Pero aparte esa dependencia directa y personal del obrero con respecto al empleador, el espíritu de asceticismo y la sumisión a fines extrapersonales, que hemos señalado como rasgos característicos del capitalista, impregnando también la mentalidad del trabajador, así como todo el resto de la sociedad. Esto no debe sorprendernos. En cada sociedad el espíritu de toda la cultura está determinado por el de sus grupos más poderosos. Así ocurre en parte porque tales grupos poseen el poder de dirigir el sistema educacional, escuelas, iglesias, prensa y teatro, penetrando de esta manera con sus ideas en la mentalidad de toda la población y en parte porque esos poderosos grupos ejercen tal prestigio que las clases bajas se hallan muy dispuestas a aceptar e imitar sus valores y a identificarse psicológicamente con ellas. Hasta ahora hemos sostenido que el modo de producción capitalista ha hecho el hombre del hombre, un instrumento de fines económicos suprapersonales y ha aumentado el espíritu de ascetismo y de insignificancia individual, cuya preparación psicológica había sido llevada a cabo por el protestantismo. Sin embargo, esta tesis se halla en conflicto con el hecho de que el hombre moderno parece impulsado no por una actitud de sacrificio y de asceticismo, sino, por el contrario, por un grado extremo de egoísmo y por la búsqueda del interés personal. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que mientras objetivamente él llegó a ser el esclavo de fines que no le pertenecían subjetivamente, se creyó movido por el autointerés? ¿Cómo podemos conciliar el espíritu del protestantismo y su exaltación del desinterés con la moderna doctrina del egoísmo según la cual, de acuerdo con lo dicho por Maquiavelo, el egoísmo constituiría el motivo más poderoso de la conducta humana? ¿El deseo de ventajas personales sería más fuerte que toda consideración moral y el hombre preferiría ver morir a su padre a perder su fortuna? ¿Puede explicarse esta contradicción suponiendo que la exaltación del interés constituye tan solo una ideología destinada a encubrir el egoísmo? aun cuando esta suposición puede encerrar algo de verdad, no creemos que se trate de una explicación del todo satisfactoria. Para indicar en qué dirección parece hallarse la respuesta, debemos de ocuparnos del intrincado problema psicológico del egoísmo. El supuesto implícito en el pensamiento de Lutero y Calvino, y también en el de Kant y Freud, es el siguiente. El egoísmo, self-igness, es idéntico al amor a sí mismo, self-love. Amar a los otros es una virtud, amarse a sí mismo un pecado. Además, el amor hacia los otros y el amor hacia sí mismo se excluyen mutuamente. Desde el punto de vista teórico nos encontramos aquí con un error sobre la naturaleza del amor. El amor, en primer lugar, no es algo causado por un objeto específico, sino una cualidad que se halla en potencia en una persona y que se actualiza tan solo cuando es movida por determinado objeto. El odio es un deseo apasionado de destrucción. El amor es la apasionada afirmación de un objeto, no es un afecto sino una tendencia activa y una conexión íntima cuyo fin reside en la felicidad, la expansión y la libertad de su objeto. Se trata de una disposición que en principio puede dirigirse hacia cualquier persona u objeto, incluso uno mismo. El amor exclusivo es una contradicción en sí. Por cierto que no es un mero azar del hecho de que una persona determinada se vuelva objeto del amor manifiesto de alguien. Los factores que condicionan tal elección específica son demasiado numerosos y complejos para ser discutidos ahora. Lo importante es, sin embargo, que el amor hacia un objeto especial es tan solo la actualización y la concentración del amor potencial con respecto a una persona. No ocurre como lo pide la concepción romántica del amor, que exista tan solo una única persona en el mundo a quien se pueda querer, que la gran oportunidad de la vida es poder hallarla, que el amor hacia ella conduzca a negar el amor a todos los demás. Este tipo de amor que tan solo puede ser sentido con relación a una única persona, se revela en virtud de ese mismo hecho, no ya como amor sino como una unión sadomasoquista. La afirmación básica contenida en el amor se dirige hacia la persona amada asumiendo ésta este el carácter de encarnación de atributos esencialmente humanos. El amor hacia una persona implica amor hacia el hombre como tal. Este último tipo de amor no es como frecuentemente se supone una abstracción que se origina después de haber conocido el amor hacia una determinada persona o una generalización de la experiencia sentida con respecto a un objeto específico, por el contrario se trata de una premisa necesaria, aun cuando desde el punto de vista genético se adquieran el contacto con individuos concretos. De ello se sigue que mi propio yo en principio puede constituir un objeto de amor tanto como otra persona. La afirmación de mi propia vida, felicidad, expansión y libertad están arraigadas en la existencia de la disposición básica y de la capacidad de lograr tal afirmación. Si el individuo la posee, también la posee con respecto a sí mismo. Si tan solo puede amar a los otros, es simplemente incapaz de amar. El egoísmo, self-fitness, no es idéntico al amor a sí mismo, sino a su opuesto. El egoísmo es una forma de codicia. Como toda codicia es insaciable y por consiguiente nunca puede alcanzar una satisfacción real. Es un pozo sin fondo que agota al individuo en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. La observación atenta descubre que si bien el egoísta nunca deja de estar angustiosamente preocupado de sí mismo, se halla siempre insatisfecho, inquieto, torturado por el miedo de no tener bastante, de perder algo, de ser despojado de alguna cosa. Se consume de envidia por todos aquellos que logran algo más. Y si observamos aún más de cerca este proceso, especialmente su dinámica inconsciente, hallaremos que el egoísta, en esencia, no quiere a sí mismo, sino que se tiene una profunda aversión. El enigma de este aparente contrasentido es de fácil solución. El egoísmo se haya arraigado justamente en la aversión hacia sí mismo. El individuo que se desprecia que no está satisfecho de sí, se halla en una angustia constante con respecto a su propio yo no posee aquella seguridad interior que puede darse tan solo sobre la base del cariño genuino y de la autoafirmación, debe preocuparse de sí mismo, debe ser codicioso y quererlo todo para sí, puesto que fundamentalmente carece de seguridad y de la capacidad de alcanzar la satisfacción. Lo mismo ocurre con el llamado narcisista que no se preocupa tanto por obtener cosas para sí como de admirarse a sí mismo. Mientras en la superficie parece que tales personas se quieren mucho, en realidad se tienen aversión y su narcisismo, como el egoísmo, constituye la sobrecompensación de la carencia básica de amor hacia sí mismos. Freud ha señalado que el narcisista ha retirado su amor a los otros dirigiéndolo hacia su persona. Si bien lo primero es cierto, la segunda parte de esta afirmación no lo es. En realidad no quiere ni a los otros ni a sí mismo. Volvamos ahora al problema que nos condujo a este análisis psicológico del egoísmo. Como se recordará, habíamos tropezado con la contradicción inherente del hecho de que mientras el hombre moderno cree que sus acciones están motivadas por el interés personal, en realidad su vida se dedica a fines que no son suyos, tal como ocurría con la creencia calvinista de que el propósito de la existencia humana no es el hombre mismo sino la gloria de Dios. Hemos tratado de mostrar que el egoísmo está fundado en la carencia de autoafirmación y amor hacia el yo real, es decir, hacia todo el ser humano concreto junto con sus potencialidades. El yo en cuyo interés obra el hombre moderno es el yo social, constituido esencialmente por el papel que se espera deberá desempeñar el individuo y que en realidad es tan solo el disfraz objetivo de la función social objetiva asignada al hombre dentro de la sociedad. El egoísmo de los modernos no representa otra cosa que la codicia originada por la frustración del yo real, cuyo objeto es el yo social. Mientras el hombre moderno parece caracterizarse por la afirmación del yo, en realidad este ha sido debilitado y reducido a un segmento del yo total, intelecto y voluntad de poder, con exclusión de todas las demás partes de la personalidad total. Si bien todo esto es cierto, también debemos de preguntarnos ahora si el acrecentado dominio sobre la naturaleza ha tenido o no por consecuencia un aumento del vigor del yo individual. Hasta cierto punto, ello ha ocurrido y tal aumento en la medida en que realmente se produjo forma parte del aspecto positivo del desarrollo individual que no debemos de perder de vista. Pero si bien el hombre alcanzaba en un grado considerable el dominio de la naturaleza, la sociedad no ejerce la fiscalización de aquellas fuerzas que ella misma ha creado. La racionalidad del sistema de producción en sus aspectos técnicos se ve acompañada por la irracionalidad de sus aspectos sociales. El destino humano se halla sujeto a las crisis económicas, la desocupación y la guerra. El hombre ha construido su mundo, ha erigido casas y talleres, produce trajes y coches, cultiva cereales y frutas, pero se ha visto apartado del producto de sus propias manos y en verdad ya no es el dueño del mundo que él mismo ha edificado. Por el contrario, este mundo que es su obra se ha transformado en su dueño, un dueño frente al cual debe inclinarse, a quien trata de aplacar o de manejar lo mejor que puede. El producto de sus propios esfuerzos ha llegado a ser su dios. El hombre parece hallarse impulsado por su propio interés, pero en realidad su yo total, con sus concretas potencialidades, se ha vuelto un instrumento destinado a servir los propósitos de aquellas mismas máquinas que sus manos han forjado. Mantiene la ilusión de constituir el centro del universo y sin embargo se siente penetrado por un intenso sentimiento de insignificancia e impotencia análogo al que sus antepasados experimentaron de una manera consciente con respecto a Dios. El sentimiento de aislamiento e impotencia del hombre moderno se ha vuelto ulteriormente acrecentado por el carácter asumido por todas sus relaciones sociales. La relación concreta de un individuo con otro ha perdido su carácter directo y humano, asumiendo un espíritu de instrumentalidad y de manipulación. En todas las relaciones sociales y personales, la norma está dada por las leyes del mercado. Es obvio que las relaciones entre competidores han de fundarse sobre la indiferencia mutua. Si fuera de otro modo, cada uno de los competidores se vería paralizado en el cumplimiento de su tarea económica, de entablar una lucha contra los demás susceptible de llegar, si fuera necesario, a la destrucción recíproca. La relación entre empleado y patrón se halla penetrada por el mismo espíritu de indiferencia. La palabra inglesa employer encierra toda la historia. El propietario del capital emplea a otro ser humano del mismo modo que emplea una máquina. Patrón y empleado están usándose mutuamente para el logro de sus fines económicos. Su relación se caracteriza por el hecho de que cada uno constituye un medio para un fin, representa un instrumento para el otro. No se trata en modo alguno de la relación entre dos seres humanos que poseen un interés recíproco no estrictamente limitado a esta mutua utilidad. Ese mismo carácter instrumental constituye la regla en las relaciones entre el hombre de negocios y su cliente. Este representa un objeto que debe ser manipulado y no una persona concreta cuyos propósitos interesen al comerciante. También la actitud hacia el trabajo es de carácter instrumental. En oposición al artesano de la Edad Media, el moderno industrial no se interesa primariamente en lo que se produce, sino que considera el producto de su industria como un medio para extraer un beneficio de la inversión del capital y depende fundamentalmente de las condiciones del mercado, las cuales habrán de indicarle cuáles sectores de producción le proporcionarán ganancias para el capital a invertir. Este carácter de extrañamiento se da no solo en las relaciones económicas, sino también en las personales. Estas toman el aspecto de relación entre cosas en lugar del de relación entre personas. Pero acaso el fenómeno más importante y el más destructivo de instrumentalidad y extrañamiento lo constituye la relación del individuo con su propio yo. El hombre no solamente vende mercancías, sino que también se vende a sí mismo y se considera como una mercancía. El obrero manual vende su energía física, el comerciante, el médico, el empleado venden su personalidad. Todos ellos necesitan una personalidad si quieren vender sus productos o servicios. Su personalidad debe ser agradable, debe poseer energía, iniciativa y todas las cualidades que su posición o profesión requieran. Tal como ocurre con las demás mercancías, al mercado es al que corresponde fijar el valor de estas cualidades humanas y aún su misma existencia. Si las características ofrecidas por una persona no hallan empleo, simplemente no existen, tal como una mercancía invencible carece de valor económico aun cuando pudiera tener un valor de uso. De este modo la confianza en sí mismo, el sentimiento del yo, es tan solo una señal de lo que los otros piensan, de uno, yo no puedo creer en mi propio valer, con prescindencia de mi popularidad y éxito en el mercado. Si me buscan, entonces soy alguien, si no gozo de popularidad, simplemente no soy nadie. El hecho de que la confianza en sí mismo dependa del éxito de la propia personalidad constituye la causa por la cual la popularidad cobra tamaña e importancia para el hombre moderno. De ella depende no solamente el progreso material sino también la autoestimación. Su falta significa estar condenado a hundirse en el abismo de los sentimientos de inferioridad. Hemos intentado demostrar cómo la nueva libertad proporcionada al individuo por el capitalismo produjo efectos que se sumaron a los de la libertad religiosa originada por el protestantismo. El individuo llegó a sentirse más solo y más aislado. Se transformó en un instrumento en las manos de fuerzas abrumadoras exteriores a él. Se volvió un individuo, pero un individuo asorado e inseguro. Existían ciertos factores capaces de ayudarlo a superar las manifestaciones ostensibles de su inseguridad subyacente. En primer lugar, su yo se sintió respaldado por la posesión de propiedades. Él, como persona, y los bienes de su propiedad no podían ser separados. Los trajes o la casa de cada hombre eran parte de su yo tanto como su cuerpo. Cuanto menos se sentía alguien, tanto más necesitaba tener posesiones. Si el individuo no las tenía o las había perdido, carecía de una parte importante de su yo y hasta cierto punto no era considerado como una persona completa ni por parte de los otros ni del mismo. Otros factores que respaldaban al ser eran el prestigio y el poder. En parte se trataba de consecuencias de la posesión de bienes, en parte constituían el resultado directo del éxito logrado en el terreno de la competencia. La admiración de los demás y el poder ejercido sobre ellos se iban a agregar al apoyo proporcionado por la propiedad y sosteniendo al inseguro yo individual. Para aquellos que solo poseían escasas propiedades y menguado prestigio social, la familia constituía un fuente de prestigio individual. Allí, en su seno, el individuo podía sentirse alguien. Obedecido por la mujer y los hijos, ocupaba el centro de la escena, aceptando ingenuamente este papel como un derecho natural que le perteneciera. Podía ser un don nadie en sus relaciones sociales, pero siempre era un rey en su casa aparte de la familia el orgullo nacional y en europa con frecuencia el orgullo de clase también contribuía a darle un sentimiento de importancia aun cuando no fuera nadie personalmente con todo se sentía orgulloso de pertenecer a un grupo que podía considerarse superior a otros debemos distinguir los factores señalados tendientes a sostener el yo debilitado de aquellos otros de los que se ha hablado al comenzar este capítulo a saber las efectivas libertades políticas y económicas, la oportunidad proporcionada a la iniciativa individual y el avance de la ilustración racionalista. Estos factores contribuyeron realmente a fortificar el yo y condujeron al desarrollo de la individualidad, la independencia y la racionalidad. En cambio, los factores de apoyo al yo tan solo contribuyeron a compensar la inseguridad y la angustia. No desarregaron estos dos sentimientos, sino que se limitaron a ocultarlos ayudando de este modo al individuo a sentirse conscientemente seguro, a creerse seguro, pero esta seguridad era en parte superficial y solo perduraba en la medida en que subsistían los factores de apoyo que la habían producido. Todo análisis detallado de la historia europea y americana del periodo que va desde las reformas a nuestros días podría mostrar de qué manera las dos tendencias contradictorias inherentes a la evolución de la libertad de a la libertad para corren paralelas o, con más precisión, se entrelazan de continuo. Desgraciadamente, tal análisis nos va más allá de los límites fijados a este libro y debe ser reservado para otra publicación. En algunos periodos y en ciertos grupos sociales, la libertad humana, en su sentido positivo, fuerza y dignidad del ser, constituye el factor dominante. Puede afirmarse en general que ello ocurrió en Inglaterra, Francia, Norteamérica y Alemania cuando la clase media logró sus victorias económicas y políticas sobre los representantes del viejo orden. En esta lucha por la libertad positiva, la clase media podía acudir a este aspecto del protestantismo que exaltaba la autonomía humana y la dignidad del hombre, mientras que de su parte la iglesia católica se aislaba con aquellos grupos que debían oponerse a la liberación del individuo para poder preservar sus propios privilegios. En el pensamiento filosófico de la edad moderna también descubrimos que los dos aspectos de la libertad permanecen entrelazados como lo había estado ya las doctrinas teológicas de la Reforma. Así, para Kant y Hegel, la autonomía de la libertad del individuo constituyen los postulados centrales de sus sistemas y sin embargo los dos filósofos subordinan el individuo a los propósitos de un Estado todopoderoso. Los filósofos del periodo de la Revolución Francesa y, en el siglo XIX, Feurobach, Marx, Stirner y Nietzsche expresaron una vez más sin embajes la idea de que el individuo no debería someterse a propósitos ajenos a su propia expansión o felicidad. Los filósofos reaccionarios del mismo siglo, sin embargo, postularon explícitamente la subordinación del individuo a las autoridades espirituales y seculares. La tendencia hacia la libertad humana en sentido positivo alcanzó su culminación durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No solamente participaron de este progreso las clases medias, sino también los obreros que se transformaron en agentes libres y activos, en luchadores en pro de sus intereses económicos y al mismo tiempo de los fines más amplios de la humanidad. Con la base monopolista del capitalismo, tal como se fue desarrollando de manera creciente en las últimas décadas, la importancia respectiva de ambas tendencias pareció sufrir algún cambio. Adquirieron mayor peso factores tendientes a debilitar el yo individual, mientras que aquellos dirigidos a fortificarlo vieron relativamente mermada su importancia. El sentimiento individual de impotencia y soledad fue en aumento, la libertad de todos los vínculos tradicionales se fue acentuando, pero las posibilidades de lograr el éxito económico individual se restringieron. El individuo se siente amenazado por fuerzas gigantescas y la situación es análoga en muchos respectos a lo que existía en el siglo XV y XVI. El factor más importante de este proceso es el crecimiento del poder del capital monopolista. La concentración del capital, no de la riqueza, en ciertos sectores de nuestro sistema económico restringió las posibilidades de éxito para la iniciativa, el coraje y la inteligencia individuales. La independencia económica de muchas personas ha resultado destruida en aquellas esferas en las que el capital monopolista se ha impuesto. Para los que siguen defendiéndose, especialmente por gran parte de la clase media, la lucha asume el carácter de una batalla tan desigual que el sentimiento de confianza en la iniciativa y el coraje personales es reemplazado por el de impotencia y desesperación. Un pequeño grupo, de cuyas decisiones depende el destino de gran parte de la población, ejerce un poder enorme, aunque secreto, sobre toda la sociedad. La inflación alemana en 1923 o las crisis norteamericanas en 1929 aumentaron el sentimiento de inseguridad, destrozaron en muchos la esperanza de abrirse camino por el esfuerzo personal y anularon la creencia tradicional en las ilimitadas posibilidades de éxito. Es verdad que el pequeño y mediano hombre, de negocios, que se ve virtualmente amenazado por el poder abrumador del gran capital, puede continuar realizando beneficios y preservar su independencia, pero la amenaza que depende sobre su cabeza aumenta su inseguridad e impotencia en una medida mucho mayor de la que podía observarse anteriormente. En su lucha en contra de los competidores monopolistas, está enfrentando a gigantes, mientras que antes combatía contra sus pares. También la situación psicológica de aquellos hombres de negocios independientes para los cuales el desarrollo de la industria moderna ha creado nuevas funciones económicas difiere de las del antiguo comerciante o industrial. Un ejemplo de tal diferencia lo constituye aquel tipo de hombre de negocios independiente que a veces es citado como un caso de surgimiento de una nueva forma de vida en la clase media el propietario de un puesto de distribución de gasolina. Muchos de esos propietarios son económicamente independientes, poseen su negocio del mismo modo que el almacenero o el sastre poseen el suyo, pero ¿qué diferencia entre el viejo y el nuevo tipo de hombre de negocios independiente? El almacenero necesita de un alto grado de experiencia y capacidad. Debía elegir entre un cierto número de comerciantes al por mayor para hacer sus compras de acuerdo con los precios y calidades que estimara más convenientes. Debía conocer las necesidades individuales de sus numerosos clientes, a quienes también debía aconsejar en sus compras y decidir acerca de la conveniencia de concederles crédito. En general, la función del comerciante de viejo estilo no solamente suponía independencia, sino que también requería pericia, conocimiento, actividad y una prestación de servicios de tipo individual. El distribuidor de gasolina, en cambio, se halla en una situación completamente distinta. Vende una sola y única clase de mercadería, gasolina y lubricantes. Su posición de comprador y su poder de regateo con las compañías petroleras se hallan limitados. Repite mecánicamente siempre el mismo acto de llenar depósitos de gasolina y vender lubricantes. Tiene una oportunidad mucho menor que el antiguo almacenero para utilizar aptitudes de pericia, iniciativa y energía individuales. Sus beneficios se hallan determinados por dos factores, el precio que debe pagar por la gasolina y los lubricantes y el número de automovilistas que paran en su estación de servicio. Ambos factores acaparan en gran parte a su dominio. Simplemente debe funcionar como un agente entre el mayorista y el consumidor. Desde el punto de vista psicológico existe una poca diferencia entre el hecho de estar empleado por la compañía y el de ser un comerciante independiente siempre se trata de un mero engranaje de la vasta máquina de distribución, por lo que se refiere a la nueva clase media integrada por los obreros de cuello duro, cuyo número ha ido creciendo con la expansión de la gran empresa. Es obvio que su posición resulta muy distinta de la de los pequeños comerciantes e industrias independientes de otro tiempo. Podría sostenerse que si bien han dejado de ser independientes en el sentido formal, de hecho se les ofrecen oportunidades de éxito fundadas en el desarrollo de la iniciativa individual y de la inteligencia, en una medida igual, si no mayor, de la que se le ofrecía al almacenero o al sastre de viejo estilo. En cierto sentido, esto es verdad, pero resulta difícil descubrir en qué grado psicológicamente la situación del empleado es distinta es parte de una vasta máquina económica realiza una tarea altamente especializada se halla en feroz competencia con centenares de colegas que se encuentran en la misma posición y si llega a dejarse superar es inexorablemente despedido más brevemente aun cuando sus probabilidades de éxito resulten a veces mayores no deja de haber perdido gran parte de la seguridad y la independencia del antiguo hombre de negocios en cambio se ha tornado un engranaje, a veces pequeño, a veces más grande, de una maquinaria que le impone su ritmo, que escapa a su dominio y frente a la cual aparece como una insignificante pequeñez. Las consecuencias psicológicas de la vastedad y superioridad del poder de una gran empresa han incidido también sobre el obrero. En la pequeña empresa, de otrora, este conocía personalmente a su patrón y se hallaba familiarizado con su fábrica. Cuyo total funcionamiento podía observar, si bien era tomado y despedido según las necesidades del mercado, siempre existía alguna relación concreta con el patrón y su empresa capaz de otorgarle el sentimiento de pisar un suelo familiar y conocido. Muy distinta es la posición de un hombre en una fábrica en la que trabajan miles de obreros. El patrón se ha vuelto una figura abstracta nunca logra verlo la dirección no es más que un poder anónimo que trata con él de una manera indirecta y frente a la cual como individuo es algo insignificante la empresa tiene dimensiones tales que el individuo es incapaz de conocer algo más allá del pequeño sector relacionado con la tarea que le toca desempeñar tal situación ha sido compensada de algún modo por los sindicatos estos no solamente han mejorado la posición económica del obrero, sino que también han producido un efecto psicológico importante al proporcionarle el sentimiento de su fuerza y significado frente a los gigantes económicos con que debe luchar. Desgraciadamente, muchos sindicatos han crecido, transformándose también ellos en enormes organizaciones que dejan muy poco lugar a la iniciativa individual del socio. Este paga su cuota y de vez en cuando ejerce el derecho de voto, pero aquí como allá no es más que el pequeño engranaje de una gran maquinaria. Sería asunto de la mayor importancia el que los sindicatos se transformaran en órganos apoyados en la activa cooperación de cada uno de sus miembros, con una organización que asegurara la efectiva participación de todos en la vida de la entidad y los hiciera sentirse responsables de su funcionamiento. La insignificancia del individuo en nuestros tiempos no atañe solamente a su función como hombre de negocios, empleado o trabajador manual, sino también a su papel de cliente. Esta última función ha sufrido un cambio drástico en las últimas décadas. El cliente que visitaba un negocio cuyo dueño era un comerciante independiente se hallaba seguro de ser objeto de un trato personal. Su adquisición representaba algo importante para el propietario. Se lo recibía como una persona que significaba algo para el comerciante. Sus deseos eran materia de estudio. El acto mismo de la compra le proporcionaba cierto sentimiento de importancia y dignidad. ¿Cuán distinta es ahora la relación del cliente con las grandes tiendas? La vastedad del edificio, la abundancia de las mercancías expuestas, el gran número de empleados ejercen sobre él una profunda impresión. Todo lo hace sentirse pequeño y sin importancia. Y en verdad como individuo no ofrece interés alguno al establecimiento comercial. Tan solo es importante porque es un cliente. La tienda no quiere perderlo, puesto ello indicaría que hay algo que funciona mal y que probablemente otros clientes se perderían por la misma razón. Es importante su carácter de cliente abstracto, pero como cliente concreto no significa nada en absoluto. No hay nadie que se alegre por su visita, nadie que se preocupe especialmente para satisfacer sus deseos. El acto de comprar se ha vuelto análogo al de adquirir sellos en una oficina de correos. Esta situación se acentúa aún más debido a los métodos de propaganda moderna. Los argumentos comerciales del hombre de negocios de viejo estilo eran esencialmente racionales. Conocía sus mercaderías, las necesidades del cliente y sobre todo la base de estos conocimientos, trataba de efectuar su venta. Por cierto, sus argumentos no eran del todo objetivos, esforzándose por persuadir al cliente lo mejor posible. Sin embargo, para ser eficiente y alcanzar sus objetivos, debía emplear una forma racional y sensata de persuasión. La propaganda moderna en un amplio sector es muy distinta, no se dirige a la razón, sino a la emoción. Como todas las formas de sugestión hipnótica, procura influir emocionalmente sobre los sujetos para someterlos luego también desde el punto de vista intelectual. Esta forma de propaganda influye sobre el cliente acudiendo a toda clase de medios, la incesante repetición de la misma fórmula, el influjo de la imagen de alguna persona de prestigio, como ser la de alguna dama de la aristocracia o la de un famoso boxeador que fuma tal marca de cigarrillos por medio de sex appeal de alguna muchacha bonita, atrayendo de este modo la atención del cliente y debilitando al propio tiempo su capacidad de crítica mediante el terror, señalando el peligro del mal aliento o de alguna enfermedad de nombre misterioso, o bien estimulando su fantasía acerca de un cambio imprevisto en el curso de su propia vida debido al uso de determinado tipo de camisa o jabón todos estos métodos son esencialmente irracionales no tienen nada que ver con la calidad de la mercadería y apagan o matan la capacidad crítica del cliente como podría hacerlo el opio o un estado hipnótico absoluto son capaces de proporcionarle alguna satisfacción debido a su efecto estimulante sobre la fantasía tal como ocurre con el cine pero al mismo tiempo aumenta su sentimiento de pequeñez y de impotencia en realidad estos métodos de embotonamiento de la capacidad de pensamiento crítico son más peligrosos para nuestra democracia que muchos ataques abiertos y más inmorales, si tenemos en cuenta la integridad humana que la literatura indecente cuya publicación castigamos. Las asociaciones de consumidores han intentado restablecer la capacidad crítica del cliente, su dignidad, su sentimiento de tener algún significado, operando así en la misma dirección que el movimiento sindical. Hasta ahora, sin embargo, sus alcances se han limitado a los de un modesto comienzo. Lo que se ha afirmado acerca de la esfera económica vale también para la esfera política. Durante los primeros tiempos de la democracia existían varios medios por los cuales el individuo podía participar concreta y activamente con su voto en la elección de algún candidato o en la adopción de determinadas decisiones. Los problemas en discusión le eran familiares, así como lo eran los candidatos. El acto de votar, realizado a menudo en una asamblea de toda la población de la ciudad, era algo concreto y en él mismo el individuo significaba realmente algo. Hoy el votante se ve frente a partidos políticos enormes tan grandiosos y lejanos como las gigantescas organizaciones industriales. Los problemas políticos complicados ya por naturaleza se vuelven aún más inextricables debido a la intervención de toda clase de recursos que tienden a oscurecerlos. El votante puede llegar a ver alguna vez a su candidato durante el periodo electoral, pero desde que se inició el uso de la radio no es probable que lo vea con frecuencia, perdiéndose con ello el último medio que le permitía juzgar a su candidato. De hecho, debe elegir entre dos o tres personas que las organizaciones partidarias le presentan, pero tales candidatos no son el resultado de su elección. Elector el y candidato se conocen muy poco entre sí y su recíproca relación posee un carácter tan abstracto como todas las demás. Los métodos de propaganda política tienen sobre el volante el mismo efecto que los de la propaganda comercial sobre el consumidor, ya que tienden a aumentar su sentimiento de insignificancia. La repetición de eslogans y la exaltación de factores que nada tienen que ver con las cuestiones discutidas inutilizan no sus capacidades críticas. En la propaganda política, el llamamiento claramente formulado y de tipo racional constituye más bien la excepción que la regla. Esto ocurre hasta en los países democráticos. Obligado a enfrentarse con el poder y la magnitud de los partidos tal como se le aparecen a través de su propaganda, el votante no puede dejar de sentirse pequeño y poco importante. Lo que acaba de exponerse no significa que la propaganda comercial o política insista abiertamente sobre la carencia de significado del individuo. Por el contrario, una y otra lo adulan al hacerle creer que es importante y fingiendo dirigirse a su juicio crítico a su capacidad de discriminación. Pero esta ficción constituye esencialmente un método para apagar las sospechas del individuo y ayudarlo a engañarse a sí mismo acerca del carácter autónomo de su decisión. Es casi innecesario puntualizar que la propaganda a la que nos hemos referido no es totalmente irracional y que en la propaganda de los diferentes partidos y candidatos existen ciertas diferencias en cuanto a la importancia relativa concedida a los factores racionales. Además, se han agregado otros factores que contribuyen a la creciente impotencia del individuo. La escena económica y política es más compleja y más vasta de lo que era antes y las personas ven disminuida su capacidad de observación. También las amenazas que el individuo debe de enfrentar han alcanzado mayores dimensiones. La desocupación de muchos millones de personas debido a la crisis en la estructura económica ha aumentado su sentimiento de inseguridad. Aún cuando la ayuda al desocupado por medio de recursos públicos haya hecho mucho para compensar las consecuencias del paro forzoso, tanto desde el punto de vista económico como del psicológico, siempre queda en pie el hecho de que para la gran mayoría del pueblo el quedar desocupado constituye una carga muy difícil de soportar psicológicamente y el terror a la desocupación no deja de ensombrecer toda su vida. Tener un empleo, cualquiera que sea, parece resumir para mucha gente todo el cuanto puede pedirse a la vida y constituir algo por lo que debe de experimentarse gratitud. La desocupación ha aumentado también el miedo a la vejez. En muchos casos se requiere tan solo a jóvenes y a una persona sin experiencia que empero, mantienen todavía su capacidad de adaptación, es decir, se pide a aquellos que pueden ser moldeados sin dificultad a fin de que funcionen fácilmente como pequeños engranajes ajustados a las necesidades de una determinada maquinaria. También la amenaza de la guerra ha contribuido a aumentar el sentimiento de impotencia individual. Por cierto, no faltaron guerras durante el siglo XIX, pero desde la Primera Guerra Mundial las posibilidades de destrucción han aumentado de una manera tan tremenda que la amenaza de un conflicto bélico se ha convertido en una pesadilla, que, aun cuando pueda permanecer inconsciente en muchas personas, hasta tanto su país no se vea directamente envuelto en la guerra, no deja de ensombrecer sus vidas y acrecentar el sentimiento de pánico e impotencia. Por otra parte, las categorías de la población que pueden ser afectadas por el conflicto han aumentado de tal manera que ahora comprenden a todo el mundo sin excepción. El estilo de todo este periodo está de acuerdo con el cuadro que he bosquejado la inmensidad de las ciudades en las que el individuo se pierde, los edificios altos como montañas, el incesante bombardeo acústico de la radio, los grandes títulos periodísticos que cambian tres veces al día y dejan en la incertidumbre acerca de lo que debe considerarse realmente importante, los espectáculos en que cien muchachas exhiben su habilidad con precisión cronométrica, borrando al individuo y actuando como una máquina poderosa y al mismo tiempo suave, el rítmico martilleo del jazz. Todos estos y muchos otros detalles expresan una peculiar constelación en la que el individuo se ve enfrentado por un mundo de dimensiones que escapan a su fiscalización y en comparación a cual, él no constituye sino una pequeña partícula. Todo lo que puede hacer es ajustar su paso al ritmo que se le impone, como lo haría un soldado en marcha o el obrero frente a la, a la correa sin fin. Puede actuar pero su sentimiento de independencia de significar algo se ha desaparecido. El grado en el que el hombre como norteamericano se siente invadido por este sentimiento de miedo y de insignificancia parece expresarse de una manera eficaz en el fenómeno de la popularidad del ratón Mickey. En esos films el tema único y sus infinitas variaciones es siempre este. Algo pequeño es perseguido y puesto en peligro por algo que posee una fuerza abrumadora que amenaza matarlo o devorarlo. La cosa pequeña se escapa y más tarde logra salvarse y aún castigar a su enemigo. La gente no se hallaría tan dispuesta a asistir continuamente a las muchas variaciones de este único tema si no se tratara de algo que toca muy cerca su vida emocional. Aparentemente la pequeña cosa amenazada por un enemigo hostil y poderoso representa al espectador mismo. Tal se siente él siendo esa la situación con la cual puede identificarse pero como es natural, a menos que no hubiera un final feliz, no se mantendría una atracción tan permanente como la que ejerce el espectáculo. De este modo, el espectador revive su propio miedo y el sentimiento de su pequeñez, experimentando al final la consoladora emoción de verse salvado y aún de conquistar a su fuerte enemigo. Con todo, y aquí reside el lado significativo y a la vez triste de este happy end, su salvación depende en gran parte de su habilidad para la fuga y de los accidentes imprevistos que impiden al monstruo al alcanzarlo. La posición en la que se halla el individuo en nuestra época había sido prevista por algunos pensadores proféticos del siglo XIX. Kierkegaard describe al individuo desamparado, atormentado y lacerado por la duda, abrumado por el sentimiento de su soledad e insignificancia. Nietzsche tiene una visión del futuro nihilismo próximo a venir que debía manifestarse luego de la ideología nazi y dibuja la imagen del superhombre, negación del individuo insignificante y sin meta que le era dado observar en la realidad. El tema de la impotencia del hombre halló su más precisa expresión en la obra de Franz Kafka. En su libro El castillo describe a un hombre que quiere hablar con los misteriosos habitantes de un castillo que se supone le dirán todo lo que tiene que hacer y cuál es su lugar en el mundo. Toda la vida de este hombre se resume en frenéticos esfuerzos por alcanzar a estas personas, sin lograrlo nunca, al fin queda solo con el sentimiento de su total futilidad y desamparo. El sentimiento de aislamiento e impotencia lo ha expresado de una manera muy bella Julian Green en el pasaje siguiente. Sabía que nosotros significábamos poco en comparación con el universo, sabía que no éramos nada, pero el hecho de ser nada de una manera tan inconmensurable me parece en cierto sentido abrumador y a la vez alentador. Aquellos números, aquellas dimensiones más allá del alcance del pensamiento humano nos subyugan por completo. ¿Existe algo, sea lo que fuere, a que podamos aferrarnos? En medio de este caos de ilusiones en el que estamos sumergidos de cabeza hay una sola cosa que se erige verdadera, el amor, todo el resto es la nada, un vacío hueco, nos asomamos al inmenso abismo negro y tenemos miedo. Sin embargo, ese sentimiento de aislamiento individual y de impotencia, tal como fuera expresado por los escritores citados, y como lo experimentan muchos de los llamados neuróticos, es algo de lo que el hombre común no tiene conciencia. Es demasiado aterrador. Se le oculta la rutina diaria de sus actividades, la seguridad y la aprobación que haya en sus relaciones privadas y sociales, el éxito en los negocios y cualquier forma de distracción. Divertirse, trabar relaciones, ir a lugares. Pero el silbar en la oscuridad no trae la luz. La soledad, el miedo y el azoramiento quedan. La gente no puede seguir soportándolos. No pueden sobrellevar la carga que le impide la libertad de. Debe tratar de rehuirla si no logra progresar de la libertad negativa a la positiva. Las principales formas colectivas de evasión en nuestra época están representadas por la sumisión a un líder tal como ocurrió en los países fascistas y el conformismo compulsivo automático que prevalece en nuestras democracias. Antes de pasar a describir estas formas de evasión socialmente estructuradas, debo pedirle al lector que me siga en la discusión de los intrincados mecanismos psicológicos de evasión. Ya nos hemos ocupado de algunos de ellos en los capítulos anteriores, más si queremos entender plenamente el significado psicológico del fascismo y la automatización del hombre en la democracia moderna. Debemos comprender los fenómenos psicológicos no solo de una manera general, sino también en los detalles mismos de su, de su concreto funcionamiento. Esto puede parecer un rodeo, pero en realidad se trata de una parte necesaria de toda nuestra discusión. Del mismo modo que no pueden comprenderse correctamente los problemas psicológicos sin conocer su sustrato cultural y social. Tampoco pueden estudiarse los fenómenos sociales sin el conocimiento de los mecanismos psicológicos subyacentes. El capítulo que sigue ensaya un análisis de tales mecanismos con el fin de revelar lo que ocurre en el individuo y mostrar de qué manera en nuestro esfuerzo por escapar de la soledad y la impotencia, nos disponemos a despojarnos de nuestro yo individual ya sea por miedo de la sumisión a nuestras formas de autoridad o por una forma de conformismo compulsivo con respecto a las normas sociales imperantes capítulo 5 mecanismo de evasión hemos llegado a nuestra exposición al período actual y nos corresponderá ahora pasar a ocuparnos del significado psicológico del fascismo y del sentido que tiene la libertad dentro de los regímenes totalitarios pero como la validez de nuestra argumentación descansa sobre la de sus premisas psicológicas, parece más conveniente interrumpir aquí la consideración del tema principal, dedicando un capítulo a la discusión concreta y más detallada de aquellos mecanismos psicológicos que ya hemos mencionado y que también trataremos luego. Tales premisas requieren una consideración atenta y cuidadosa, porque se basan en conceptos relativos a las fuerzas inconscientes y a la manera como éstas se expresan en las racionalizaciones y en los rasgos del carácter. Se trata, como se ve, de conceptos que para muchos lectores resultarán, si no extraños, por lo menos merecedores de alguna elaboración. En el presente capítulo voy a referirme intencionalmente a la psicología individual y observacional obtenidas por medio del procedimiento psicoanalítico, en sus minuciosos estudios de casos individuales. Si bien el psicoanálisis no satisface del todo la norma que durante muchos años constituyó el ideal de la psicología académica, o sea, el de aproximarse lo más posible a los métodos experimentales de las ciencias de la naturaleza, no puede negarse, no obstante, que se trata de un método completamente empírico, fundado en la cuidadosa observación de los pensamientos, sueños y fantasías individuales, luego de haber sido liberados de la censura. Solo una teoría psicológica que utilice el concepto de fuerza inconsciente puede penetrar en las oscuras racionalizaciones que hallamos al analizar al individuo o la cultura. Un gran número de problemas aparentemente insolubles desaparecen apenas nos decidimos abandonar la idea de que los motivos que la gente cree constituye la causa de sus acciones, pensamientos o emociones sean necesariamente aquellos que en la realidad los impulsa a obrar, sentir y pensar de esa determinada manera. Más de un lector planteará la cuestión acerca de si los hallazgos debidos a la observación de los individuos pueden aplicarse a la comprensión psicológica de los grupos. Nuestra contestación a este respecto es una afirmación categórica. Todo grupo consta de individuos y nada más de individuos. Por lo tanto, los mecanismos psicológicos cuyo funcionamiento descubrimos en un grupo no pueden ser sino mecanismos que funcionan en los individuos. Al estudiar la psicología individual como base de la comprensión de la psicología social, hacemos algo comparable a la observación microscópica de un objeto. Eso es lo que nos permite descubrir los detalles mismos de los mecanismos psicológicos cuyo funcionamiento en vasta escala podemos observar en el proceso social. Si nuestro análisis de los fenómenos psicológicos no se fundaran en el estudio detallado de la conducta individual, el mismo no tendría carácter empírico y por lo tanto carecería de validez. Pero aun cuando se admitiera que el estudio del comportamiento individual posea una importancia tan grande, podría ponerse en duda si el estudio de personas comúnmente clasificadas como neuróticas proporciona algún provecho para la consideración de los problemas de la psicología social. Aquí también creemos que la contestación debe ser afirmativa. Los fenómenos que observamos en los neuróticos no difieran en principio de los que dan en las personas normales. Son tan solo más acentuados, más definidos y con frecuencia más manifiestos a la autoconciencia del neurótico que a la del individuo normal, quien no advierte ningún problema que requiera estudio. Para aclarar todo esto será conveniente referirnos brevemente al significado de los términos ahora empleados, neurótico y normal o sano. El término normal o sano puede definirse de dos maneras. En primer lugar, desde la perspectiva de una sociedad en funcionamiento, una persona será llamada normal o sana si es capaz de cumplir con el papel social que le toca desempeñar dentro de la sociedad dada. Más concretamente, ello significa que dicha persona puede trabajar según las pautas requeridas por la sociedad a que pertenece y que además es capaz de participar en la función de reproducción de la sociedad misma, es decir, está en condiciones de fundar una familia. En segundo lugar, desde la perspectiva del individuo, consideramos sano o normal a la persona que alcanza el grado óptimo de expansión y felicidad individuales. Si la estructura de una sociedad dada fuera tal que ofreciera la posibilidad óptima de la felicidad individual, coincidirían ambas perspectivas. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades, incluida la nuestra, en este caso no se da. Si bien ellas difieren en cuanto al grado en que fomentan la expansión individual, siempre hay una discrepancia entre el propósito de asegurar el fluido funcionamiento de la sociedad y el de promover el desarrollo pleno del individuo. Este hecho obliga necesariamente a distinguir de una manera bien definida entre los dos conceptos de salud o normalidad. Uno es regido por las necesidades sociales, el otro por las normas y valores referentes a la existencia individual. Por desgracia se olvida a menudo esta diferenciación. En su mayoría, los psiquiatras aceptan como un supuesto indiscutible la estructura de su propia sociedad, de tal manera que para ellos la persona no del todo adaptada llega el estigma de individuo poco valioso. Por el contrario, suponen que la persona bien adaptada socialmente es muy valiosa desde el punto de vista humano y personal. Si diferenciamos los dos conceptos de normal y neurótico de la manera indicada, llegamos a esta conclusión la persona considerada normal en razón de su buena adaptación de su eficiencia social es a menudo menos sana que la neurótica cuando se juzga según una escala de valores humanos frecuentemente está bien adaptada tan solo porque se ha despojado de su yo con el fin de transformarse en mayor o menor grado en el tipo de persona que cree que espera socialmente que ella debe ser de este modo puede haberse perdido por completo la espontaneidad y la verdadera personalidad por otra parte, el neurótico puede caracterizarse como alguien que no estuvo dispuesto a someterse completamente su yo en esta lucha. Por supuesto, su intento de salvar el yo individual no tuvo éxito y en lugar de expresar su personalidad de una manera creadora, debió buscar la salvación en los síntomas neuróticos, retrayéndose en una vida de fantasía. Sin embargo, desde el punto de vista de los valores humanos, este neurótico resulta menos mutilado que este tipo de persona normal que ha perdido toda su personalidad. Es innecesario decir que existen individuos que sin ser neuróticos no han ahogado su individualidad al cumplir el proceso de adaptación, pero el estigma atribuido al neurótico nos parece infundado y susceptible de justificación solo cuando se juzga en términos de eficiencia social. En este último sentido, el término neurótico no puede ser aplicado a toda una sociedad puesto que de ella no podría existir si sus miembros no cumplieran sus funciones sociales. Sin embargo, en el otro sentido, en el de los valores humanos, una sociedad puede ser llamada neurótica cuando sus miembros ven mutilada la expansión de su personalidad. Puesto que el término neurótico sirve con tanta frecuencia para indicar la carencia de funcionamiento social, evitaremos el referirnos a una sociedad en términos de neurosis, prefiriendo en cambio hablar de su carácter favorable o contrario a la felicidad humana y a la autorrealización de la personalidad. Página 172